2: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状
0: ，和我们一起从一本书到下一本书
2: ，听见文学
0: ，阅读生活。那我先开个场呗，咱们就聊起来。我非常迫不及待的想跟你们聊关于四川的事情。要打板吗？<笑><笑>不用，欢迎收听跳岛 FM 啊、呃，我是钟娜，今天特别开心，请来两位老朋友，那我就不多说废话，直接介绍了，其中一位是译者和写作者何雨佳，另一位是小说家严哥。Hello， 跳岛的听众，大家好，我是
1: 雨佳，我也是看严哥小说长大的雨佳。<笑>
2: <笑>雨佳说完这个话，我都不知道说什么。嗯，跳岛的观众大家好，呃，我自己也经常听跳岛，<笑>然后很高兴今天来跟，我觉得有点假公济私来跟娜娜和雨佳来聊一下，然后我也特别激动
0: 。嗯，严哥今年出了两本书，一本是英文短篇集《Elsewhere》，一本是中文长篇《评乐限制。嗯我记得在读《平乐镇伤心故事集》里面，严哥在序言里面是不是写到一个火腿肠的故事？<笑>就是你当时说，故乡的火腿肠也想着要走向世界，然后你作为小说家，当时是想留在平乐镇。嗯、那我们今天其实也正好可以谈一谈，就是你从平乐镇走向 elsewhere 的这样一个。旅程吧。嗯，不过首先我，我我必须得承认，我现在非常精分，因为我们三个都是四川人，但是我们却都在说普通话。嗯，<笑>所以，我还蛮想问问你们，你们现在生活中四川话的比例有多少？就是作为一个私人的语言，它在你生活的语言使用当中的比例有多高？要不先从。就还在四川的雨佳来说说，因为我在成都，所以我有那个语言环境啊。呃，我是一
1: 三年回的成都，之后就一直待在这里。这十年以来，我的呃四川话的那个使用频率是越来越高的。那严哥呢？
2: 呃， uh, 我其实觉得我好像就是我其实平时的生活就是没有中文嘛，基本上是。<对>然后所以，在用中文的时候，其实大多数都是四川话，我普通话用的非常少。然后我觉得，如果把我的三种，嗯、如果可以把四川话当成另一种语，就是我的三个体系。语言体系，嗯，拿来就是去 rank。我觉得应该英语是第一的，然后四川话是第二，普通话是我最弱的一个。据其他人说，我就好像会经常不不不停的在英语里面插入四川话。<笑>我会有时候跟人家讲普通话，就是本来是想好了要讲普通话的，然后讲一讲我就忘了，开始讲四川话，然后就讲了很久都是四川话，对方就惊悚的看着我。所以我觉得我四川话人格还是很强的
0: ，嗯。对，我也有这种感觉。我觉得相比你们两个，我的四川话就使用频率非常非常之低。我好像从来没有听过你说四川话。嗯、对我们俩也很少说四川话。嗯、对、啊、我，我家属也是四川人，嗯、但我们在家不说，我们说普通话。天哪，就是非常诡异。<笑>就是，我就觉得四川话好像不是一个，就是我觉得特别扭。我用起来，就可能是因为我太早就离开、嗯、离开四川了。嗯。嗯嗯就是像严哥，其实你你在四川待蛮久的嘛，就是对对对
2: 对对对对
0: ,对对，嗯对。对<后>还有
2: 就是因为我觉得也可能跟因为我写这个东西，就是我二十岁出头的时候，嗯、大概二十三岁的时候开始，那个时候写《五月女王》差不多，然后就是从那个时候开始，就是会很有意的去、嗯、去去想去思考去钻研四川话，对吧？就是里面可能的，然后我觉得我对这个语言。嗯就是我觉得我自己是有一个转变，我比较小的时候，就是比如说上小学、上初中，嗯，甚至是上大学的时候，嗯，那个时候都会觉得说四川说四川话是一种，嗯，没有。就是没有被好好没有受到好好的教育的一种表现，你会觉得有一点这种耻感，<笑>就是比如说在学校或者什么，因为那个时候大家都是觉得说我们要好好学普通话，普通话能说得好就说明这个人有素质。我妈妈是一个普通话的测测验员，所以她她在我们家就是。以前就是每天魔魔鬼播放那个普通话测验的那个教学带，<笑>因为那个是他的工作，天天都在家里放。嗯，然后嗯，然后我觉得就是在那个环境里面，我会觉得对说四川话有一种这种耻感。但是这个到后来我开始写四川话的东西以后，<笑>就是也可能我就是已经放飞了。然后我觉得你看说四川话多好，我就天天有事没事就<笑>就能够转到四川话轨道的时候，我就一定会转到四川话轨道
1: 。我觉得那个。就是我逐渐认识到方言的可贵，也是后面就是走出故乡之后才意识到的。就我小时候也会有和严哥一样的感觉，就是觉得普通话说得好，说的标准是检验你就是受没受过教育的一个标准，有没有教养的一个标准。然后我在跟我的同学憧憬未来的时候，我们会谈论到以后要找一个。男朋友谈恋爱的时候能用普通话谈
0: ，就是<笑>
1: <笑>会有这么具体的，一个一个说法。但是你，我觉得是后面你到了一个环境之后，嗯，都是外地的同学，你才会逐渐发现有方言特别可贵。我们那个宿舍里，大学宿舍里面有南方的同学，就是说说的那个方言完全听不懂的。我非常羡慕他们的方言，是,是,是,是,是完全听不懂的，因为四川话还是北方语系嘛，所以当时我就是逐渐在这个过程当中，觉得方言是特别可贵的。对，我觉得
2: 我我好像没有在普通话里面，就是我觉得我的普通话人格一直是一个有点像是一个公共人格，就是、嗯、就是一个要。呈现给其他人的人格，然后我觉得也不是说他有很虚假的东西，但是我觉得我跟普通话就一直有点离屁离孤了，也就是呃一直没有真正的就是长到我身上那种感觉。嗯、我觉得雨佳说这个完全是对的，我一说四川话我就整个人很火，就是很就是感觉元气回来了。<笑><笑>然后我说英语，抓抓嘞对我我我说英语的时候也是，就是嗯，我、嗯、我觉得那个是另外一种感觉。就我觉得这这个就是从语言之间和从方言到普通话之间，它的那种人格差异都是有的。嗯
0: ，是我在读你的小说的时候，嗯、就是有一种我觉得，如果说这语言是就是整个人是一个洋葱的话。我现在剥掉外层，那就是英语；中层就是普通话，但是读到四川话的时候是在里面。就对我来说，四川话人格是一个青少年人格，就是那个是我成长之前使用的东西。嗯、所以，其实回到四川话，是对我来说是一个、嗯、就是非常脆弱的一个时刻。所以我那天跟雨佳也和严哥说嘛，嗯、就是读这本书，其实读《平乐县志》，真的是就是有内伤，嗯、你知道吗？就是就是。读完之后，你意识到自己是变成了一个小孩子，然后就是，嗯，很多东西对里面的那些世界啊、那些人、那些情感，你是没有抵抗能力的。对，所以我很想听听你们聊一聊，就是你们自己的，比如说严哥，你刚才提到自己的四川话人格，雨佳也有一个四川话人格，你们觉得四川话人格和其他语言里的人格是有什么区别？如果你们非要提炼一个所谓的四川性，你觉得在你们身上是什么？
1: 等一下，我我其实之前问了娜娜一个问题，我说你难道看评论限制不想加吗？嗯、她说我超想，我、啊、都不想留在这里，我想要赶快回家。真的，嗯啊，我我说我说四川戏吧，我觉得我我觉得如果把我放在四川话的以及四川人的这个躯壳里面，我觉得嗯，它带给我的可能最重要是生活上的一个影响，就是我会把追求快乐。放在追求意义的前面，耶， <Yeah. S 1> 对，这样他可能有点救了我吧。嗯、我觉得，尤其是这几年，这几年我的工作跟人生跟你个体的成长，嗯，有变化，然后大环境有变化之后，我觉得他在一定意义上是让我可以从小事情里面找到一些快乐，嗯、然后。有很多时候，如果我是先去追求我做一件事情的意义的话，这就可能把我的，嗯，怎么讲，本我把我的自我放的特别的大，嗯、然后这时候就、嗯、人就很不容易快乐。嗯，然后当我的四川心一出来之后，我觉得、就是，就是就是，我觉得可能可以从小事情里面先去忘记那些大的东西带给你的不快，然后去。
0: 追寻一种快乐，嗯，你觉得为什么是四川话让你有这种，就是四川的这个文化里的某个东西，让你能够追求享乐而不追求意义，或者说先于意义呢？就很
1: 很显然，四四川就是这样一个地方， <Okay. S 2> <笑>就是大家就是先先先先把串串吃了再说吧。<笑>先把火锅烤起弄起再说嘛，嗯，这种感觉对吧？嗯，那严哥呢？嗯，嗯我觉得就是
2: 四川话里面，就是它确实就是有四川的那个感觉。就是我刚才在想，就是有很多那种我生活中的那种表达，那种表达都是能够特别触及我的，特别触动到我的那种表达。这些表达在普通话里面都是没有的。我每次回我们郫县，就是形容一个人回到一个他自己。他的故乡，自己那种踏实的那种感觉，就是这种踏实感是你在其他地方体会不到的那种感觉。嗯、然后也是我们四川话里面有一句话，就是也可能是我们郫县的，叫做“缝儿钱不揣走卤肥歪”。然后我觉得这句话就是完全有。体现出来，就是你只有回你的老家才有这种感觉，嗯、就是你才可以缝儿钱不揣走卤肥歪，嗯、就是一分钱都没有揣揣在身上，然后。这个飞外咋个讲？我也觉得很
1: 神气，走得很还是理直气壮的走，对对对
2: 对,对，就是谁都不怕那种，嗯、是我在其他的语言里面都没有的。呃、嗯，然后还有一个就是，我觉得四川性就是，我其实觉得四川，比如说像汶川大地震那时候，嗯、呃，就是特别能表现出来四川人的这种，嗯、就是大家在这么大的一个苦难面前，嗯、然后就开始，嗯、呃，一边在躲地震，一边开始打麻将，然后。然后我记得那个时候，我们在就是我们成都的很多朋友在一个小广场，在呃玉林生活广场，在玉林生活广场躲地震。然后其实就是大家就天天在一起玩儿，嗯、然后就是，但是这种就是他不是说他的苦难是不存在的，对吧？他的苦难是存在的，只是大家找到了这样一个方法。我觉得就是一种非常鲜活的、有生活的嗯状态的鲜活和一种很很亲切、很亲热的，然后很很善良的这种、嗯、这种东西。呃，然后我我我我就是在上海做活动的时候讲过一个，就是以前，呃，我妈妈就是生病的时候，然后就是很困难嘛，然后我爸爸跟我讲了一句话，然后我觉得这个也是特别四川的一个一个状态，就是我爸爸就跟我说呀，怀欢喜喜坚持到底，就是要欢欢喜喜坚持到底，然后我就觉得这个。怀怀兮兮，节死倒地，就是完全就是我对四川的那种理解。包括我写那个，我写就是这种所谓的评论镇四川的那个状态的时候，我所有的故事里面的人，我都觉得他们都是那种怀怀兮兮，节死倒地的这样一个状态。嗯、然后这个，我觉得对我来说就是很难用普通话来表达。其实
0: ，嗯，是这些你们谈到的一个是就是四川的一种生活态度，对。然后我发现。我对我来说，四川性是那种体现在语言上的。然后正好我们可以讲讲，就是严哥在就是对四川话的这样一个提炼。嗯、我就觉得四川话其实是非常的爽利，不拖泥带水，然后非常直接，单刀直入，就是非常的干净。就包括我觉得很多四川出来的作家，包括呃马燕呀，然后严哥呀，嗯、我觉得都是那种语言上。看起来好直白，好简单，还有小安我也很喜欢，都是那种嗯嗯干干净净，嗯、但是你就觉得这个文字底下是有态度的，然后那个态度我觉得是也是非常四川的一个东西，因为在在其他地方，比如说北京文学，他们可能里面有那种僻静呀，或者上海文学里面很精致啊，但是我觉得四川就是那种很直截了当，就是。就是给个痛快话，但是同时他背后又有很多那种，其实是有很多算计啊，那种很很鬼马的那种，<二>很就是还蛮蛮市井的，就是我很喜欢这种感觉。我想再问问你们关于小镇的一个你们自己的体验，像严哥是就是一直在写郫县嘛，就是所谓的城乡结合部，然后我觉得这是一个。就是在城市和农村之间一个非常有趣的一个存在，所以很想听听你们自己对城乡结合部的一个观察和感受。你觉你觉得它的魅力或者说独特之处在哪里
2: ？我我我其实觉得现在现在的郫县就是现在的现在的郫县已经不是郫县了，现在的郫县是郫都区。<笑>现在在我看来，我觉得城乡结合部它不是一个纯粹的地理上的或者是环境上的这种。这种概念和途径，嗯、虽然说我最开始开始写所谓这个平乐镇是不是系列，就是写这个东西的时候，大概二零零四年、二零零五年的时候，嗯、那我我是想的是一个具体的那种城乡结合部。那个时候我在川大读书，然后川大那个江安校区那个时候刚刚修起来，然后你从就是望江校区坐车到江安校区，你路过全都是城乡结合部，就是那个感觉。嗯,嗯，但是现在可能已经就是全部都已经修得很。呃，但我觉得其实所谓的这个城乡结合部，它可能表达的是一种对灰色地带的一种一种观察和这种嗯好奇、好奇观察和关注吧。我觉得，嗯，就是说它就是一个既不属于我们想象中的那种乡村那种可能美好的、踏实的一个农耕社会的乡村，大家都有跟。有家有就是这种东西都很清晰的一个美好的这种田园乡村和那种我们想象的那种一个我不知道像上海、北京那样的一个大的城市，那么它就是这种好像没没有在一个主流的或者是没有在一个美好的宏大的叙事里面的一个东西，所以我，我我现在来看的话，我会觉得城乡结合部它是一种精神状态，一种就是这种精神和生活的状态。小镇这个概念，我是觉得，其实现在我们说到小镇，其实就一一定是一个过去式。我们说到小镇，我们脑子里面闪现出来那个那个图景是什么？这个东西可能需要更新了。我们所谓的我们的怀旧，跟现在比如说在在下年轻一点的，嗯。朋友那种他们所谓的怀旧，就,就是这个完全是两个东西了，已经。所以这个东西可能后、嗯、往后走，我觉得小镇的这种概念，大家想到小镇是什么，可能也是会改变
1: 的。嗯，我其实想问，如果你在写小镇的话，你会写二零二几年的小镇吗？我觉<就>得已经就是可能写不出来了。对,
2: 对,对，我就是我就是觉得我我不是天天都在那儿很作的说这是我的告别作嘛，就是。以那种以这种就是呃<笑>、就是 uh, melodramatic 这种很戏剧化的这种表达来求关注，嗯，但是确实也是真的觉得就是我觉得我都写不出来了，已经就这个小镇现在往哪儿走，我我觉得可能我再写一个小镇会是一个很不一样的东西，对，如果就是放
0: 在,
2: 、嗯、放,在放在这个所谓的小镇的话，它肯定会是一个很不一样的东西，嗯
0: ，我我在我觉得很很有意思，提起城乡结合部。我其实也是在所谓的城乡结合部长大的，所以就是严歌里面写的那种用宋体字写的香奈儿的那种招牌，就是在我来说是非常，这就,就是生活的一部分。<对>然后我就在想，<笑>这个东西背后体现的到底是什么？然后啊我就觉得它是一种又土又洋的一个东西啊。然后这种东西它现在好像在慢慢变亚。但是我觉得他在变亚之前，他是真心的。我觉得亚文化其实是带了一点点的那种所谓的解构的心理来看这些东西啊，它既解构土的，也解构洋的。嗯、但我觉得真正以前在亚文化把它给吸纳进去之前，这种宋体字的香奈儿的这种，还有比如说那种呃，像像什么普罗旺斯小广场这种这种东西，我觉得它背后是一种真心的一种、嗯、对，就是一种。笑颜带着笑脸的那种对世界的一种好奇和一种对更好的东西的向往，就是在我看来，这个是普世它很普世它的本质，羊是他的期盼。嗯就是、对对对，就是。然后这种东西我觉得特别可爱，嗯、就是他是不带一丝的反讽，嗯、然后就里面那种赤诚的心让我非常的打动，就是那个东西就是。我们一路长出来的，就是大夫经常说啊土的不好，嗯、然后现在土的又被，就是像椰树牌那种包装，好像又被变成很压、很潮。但我觉得那些都不是城乡结合部的那种气
1: 质。呃，那我我是一个正儿八经小镇长大的，就是仁寿县，是肖老师的故乡。对对、啊、<笑>对，对对对<笑>我觉得我的骨子里是永远有那那个东西的。首先我，我我是一个小镇做题家，我到现在。也没有摆脱。其实我每每一每一年都会做关于考试的噩梦，但是我还是会为那些就是，嗯、呃，比如说考你记背功能的那种东西而兴奋。<笑><笑><笑>我觉得我再回到我那个小县城，嗯，我会感觉他的生活还并没有被，并没有像大城市一样，嗯，在你能看到的地方都已经被 KOL 们。就是提纲挈领的列出来了，就是他的生活还有一些，就是那种具体性、多样性，嗯、然后你可以嗯去挖掘。所以我觉得，之所以刚才严哥也讲到，就有很多的呃，不管是小说家还是创作者也好，都现在目光都回到小镇，就是因为那里才是嗯、呃、具体而真实而特别的故事发生的地方，
0: 嗯。
1: 就我会经常在回老家的时候看到一些场景，嗯、呃，比如说，就到现在还有杀马特发型的那种年轻的小伙子在，嗯，和他的女朋友在没有玩手机的，坐在一个呃摩托车或者电瓶车，就是在聊一些也不知道是什么呃内容，但然后那时候就想啊，毕干，快来，就是。<笑>快来拍一下这个场景，<笑>我会觉得就
0: 那个时候带给我一种比较嗯真实的生活。我觉得这个其实让我我我自己在看小镇的时候，有的时候我会也会在想，我是不是在浪漫化这个东西？嗯、呃，但同时我又在想，为什么我们觉得自己的生活就不是真实的生活？就是这就其实涉及到一个距离感嘛，嗯、就是。我们有的时候看自己的生活，觉得很很远，但是好像看到别人过的这种小镇的生活反而更真实。但有的时候其实又恰好反过来，所以我就在想，其实刚好在我们在准备这个大纲的时候，雨佳有提到说，严哥的这个《评论限制是在和故乡很远的时候创作的。严哥，你当时我知道，就是你也有在采访里提到是要很。很努力地把自己再重新扎回到进入到你曾经创作的那个世界里，嗯、能不能跟我们讲一讲你的这些准备工作呀？嗯、然后还有就是这种距离感在写作中，嗯、呃，产生了什么样的化学反应？
1: 嗯嗯，我我先补充一下这个问题，嗯、就是有很多的作家在呃聊到他们写一个地方的时候，他们会说嗯。他们需要带着两种感情去写，一种是亲密，另一种是疏离。就是他要写这个地方，他一定是在这个地方好好的生活过、进入过当，呃，那个地方的生活，不管那是不是他的故乡。然后呢，但是他要写的时候，他就一定要跳出来，在一定的距离之内去望那个地方，他才能写出他觉得比较满意的作品。所以我想知道，就是比如严哥，哎，就好像。不只是平乐县志吧，就是还有其他平呃平乐县伤心故事集也不是在本地。应该三本都不是是吗？对，都不是，<笑>其实都不
2: 是。对,对对对对，嗯、所以、嗯、对
1: ,对,对,对，就接上娜娜那个问题
2: 。对，我记得就是我写的所谓的平乐镇系列的第一本就是《五月女王》，然后那个时候其实我还在国内嘛，只是我写的时候不是在成都写的，呃，然后我记得《五月女王》的第一句句就是。现在我离平乐镇已经很远了，说起他来就好像是在说别人的事情了，但实际上却并非如此，就大概是这样一个开头，嗯、我就会觉得有一种很深的宿命的感觉，就是我当时在二十三岁的时候写下《五月女王》开头的时候，其实我并没有离平乐镇很远，只是你可能很浪漫的以一种审美的感觉，觉得说这样子一个开头是很好的，说起他来的时候就好像是在说别人的事情了。但实际上却并非如此。我觉得那个是一个，就是有一种很命运感的东西，就是那一句话，其实就是我现在的一个很深的、很真实的一个写照和一个反映射。然后我就觉得还挺。自己被这种命运的这种折射给有点给震慑到那种感觉，但是我觉得就是有一个好处，就是就我觉得其实我如果一直都生活在郫县或者在成都，我其实是写不出来的。我记得我写的有一个情节，就是冬天的时候，就是有一个人从一个巷子门口路过，两个水果贩子在卖水果，有一个人在买捧根旁边的人剥剥开那个果皮就丢在地上，然后捧哥那个皮就散了一地。这个他走过去那个感觉，如果我一直都在成都，在郫县的话，嗯，我对很多这种，那这些东西对我来说就是日常，我就不会有那么怀着那么大的这种激情、感情、嗯、好奇心和这种就是情感去写它，写所有的这些，因为我觉得其实平乐县志它发生了什么故事，其实。并不重要，重要的就是他，他表他，他表达了一个这个小镇的一个图景。我记得我之前就是讲过一个，是在我们家的时候，那个时候就是在 Duke 做访问学者，然后就是有一天在 Duke 的学生食堂外面，坐在户外的那个座位上面写写那个我们家，然后就是旁边就是那个学生在一个草坪，反正就是一个很很。一个阳光灿烂的那种，叫北美的那种阳光，它的那种穿透度很高的那种，这样一个场景。然后我就坐在那儿就写第五章的开头是，是我们家第五章的开头是薛胜强小时候跟他的朋友们去吃，嗯，土丁去吃一个这个、嗯、这个这个、这个、这个师傅的土丁然后这个土丁这个师傅怎么给他拌拌<笑>的时候手上是叼了一根一个烟，然后这个拌的时候那个烟灰一直不会掉。然后这个土丁怎么办？然后就是。其实我是既不吃肉也不吃辣的一个人，所以其实我无无法从现实上来，嗯、就是这个兔丁对我来说其实没有味道的。在我写的时候，就是我自己，但是就是这样一个场景，就是当时就是写的就是就是流下泪来，就是就是那种眼泪就是哗哗的往下流，还不是说眼睛就湿润的那种，就是。呃，我就觉得这个这当这个状态，就是基本上是我这么多年写，从我们家到嗯《伤心故事集》到《平乐县志》的一个写照，就是这种跟我周围的这种世界的一种巨大的这种反差，和我自己、嗯、就是好像你是在一个墙上凿开一个小洞，然后透过这个小洞去看一个遥远的，像是你前世的这个世界。嗯嗯但是虽然它的距离很远，但是不知道为什么。通过这个，这通过这个这个很小的这个这个开口，你可以看到的是一些很细的一些细节。然后这种感觉就是经常会让我自己，就是也是一个不是不是很好的，我不知道这个是不是一件好事，但是就是说我自己会非常被这些东西打动，就是作为个人来打动吧，不是作为写作者可能，但是就个人会被打动，嗯。
0: 我是很被他打动的。我在读的时候，我其实最享受的就是这种所谓纹理的编织嘛，然后就是那种质感。我而且就是很多东西啊，我都已经忘记我曾经就曾经它是我生活的一部分了。就我记得里面有一句，我还专门截图截下来，它就是讲陈立菊是陈立菊吗？他经过了你家巷，然后看到里面老房子都要拆了，所以很多铺子都在甩卖。然后那个大甩卖的那些就是标语，一说出来那种跳楼价呀，什么最后大减价，就是我虽然没有哭，但是我心里简直是泪流成河，真的就是感觉有人在拿拳头打我的五脏六腑，就是那种感觉。然后我就在想，我当时想，天哪，就是我读就已经这么伤感情啊，就是我说严哥那写的时候岂不是就是更伤感情？所以我就觉得就是。你你真的还对自己蛮狠的，我我挺希望这个写的过程，虽然你说你你也会泪流满面，但是对你来说，可能我也希望它是一个疗愈的过程，而不是单单纯的就是让你很很思乡、很动真情。就是我自己读着，因为我觉得蛮痛的，所以我还嗯
2: ，我觉得对我来说就是有一个很大的动机，就是我觉得只要我把这些东西写出来，就是把它写的够细。它就是我的故乡，就是那个世界，我就把它重新创造出来了。嗯、而且这个世界现在已经不存在了，我们想的都是过去，都是过去，就是<对>就是你创造出来的是一个过去的这种微景，<对>这种好像是一个 be, 对 globe 一个那种雪球里面的这样一个微景，嗯、呃，然后只要你把这个微景做得够细、够够够庞杂，然后这个微景的世界就会自。嗯自行运动起来，自行运作起来，然后，那么，所以，我现在就是觉得我自己觉得是很踏实。归根结底，对我来说最重要的就是，现在我的我的故乡就在那儿了，然后就在这本书里面，然后我带回来了一本，就然后我我我嗯，这这本这个评论限制的这个书，那么我不管我去哪儿，我不管现在是在 Norwich， 然后以后我可能搬到哪儿去，这个永远我都在，它这个世界永远都在我的。我的大我的大脑里面，然后我或者在我编织的这个世界里面，然后这个就是我的故乡。然后不管我在哪儿，我都可以带着它。所以这种感觉其实是，嗯，是一种很疗愈的感觉。嗯，因为就是就是、嗯、是不是有点像是那种？其实很多在海外的人，我会在 YouTube 上看，大家就是可以从那个零开始做做锅盔啊，做什么？嗯。钵钵鸡，就是<笑>他就是会有人很厉害那种，说我现在在那个，比如说我们这边本地的超市里面可以找到什么样的替代品，然后你可以做出那个味道，然后就是在 YouTube 上面会有一些这种美食博主，就是讲那个流那个流程。然后我当然是不会做，但是我就是觉得其实有一点像那个感觉，嗯、就是花很多心思进去去把那个东西还原出来，因为对我们来说，就是这个是我们希望可以带着在自己身边。边来，呃，慰藉自己的一个东西吧。嗯，嗯
1: 我觉得就是，就对我来说，我觉得我我看《平乐县志》的时候，整个呃，还有其他几本的时候，我心里是很很俗气嘞，我很俗气，<笑>就是就是我会我会觉得，一个是就是呃，完了，我我我也开始普通话失能了，<笑>就是我觉得。<笑>我觉得，首先是里面的语言和人物都被麻得很平，嗯，就是他的他们的存在都非常的合理。然后，而且我跟严哥讲，我觉得傅奇宏就是我外公，就是我外公他已经去世，他去年去世了，但是。就是傅其龙的所有的，包括他那些动作，早上起来的吃的东西，然后他的跟陈地局的交流，以及那个，嗯、呃，就是他上班的那种感觉，就整个就是就是写写了我外公，因为我外公就是一个写县志的人，<笑>然后，对，所以就是里面每个人，包括其他像。《平乐先生故事集》里面，我记得在那个三英茶会最后，呃，严哥写了说那那两首老太太写的诗就是你的奶奶写的，嗯、我记得，嗯嗯,嗯，对对对对、呃、对，那个现代诗。我当说哦，一定，对对对，我就觉得就是每一次看那个东西，我就会觉得他被妈的很平，就是被被整个就是那种很舒气的感觉，舒服的舒，然后我就。嗯我就我我的感觉是，就是呃，他帮我留住了一些我小时候的时光，就是好像嗯、呃，写的很多东西是我看我小时候在看大人，大人们就是那个样子的，嗯嗯所，所以所以我我就是我读的是，可能是因为我也没有离开这片土地，就是也离他很近，就所以我看的时候就是整个就是一种心里被麻的平平的感觉。<笑>
2: 谢谢谢谢，你们两个都对我太疗愈了，谢谢。我最近特<笑>我最近特别 low， 就是我最近就是我觉得我今年做了两本书的宣传，就是嗯，就是先是做 Elsewhere， 然后先我、哦、其实对我的身心造成了巨大的伤害。嗯、就很就是很嗯，当然也很幸运嘛。就是我觉得嗯，他是一个就是好像我在山洞里面关了很多年，然后终于今年出来跟大家使劲的见面呀、啊。然后包括之前有机会可以回国，然后嗯去做活动，然后见到很多，然后也在成都见了瑜伽，就是跟很多人就是。嗯，重新联系上了，种种都是很幸福、很温暖的事情。但是，我就是一种油灯枯竭的状态，每天都在一种，嗯。然后最近我非常 low， 就是最近那个 low 到，就是我觉得我必须要让自己变得有用。就是我唯一能够让我自己觉得我还是有用的的事情，就是去写东西。然后其他任何事情都不能让我觉得有用。嗯，然后我就昨天开始写东西，然后就。真的就是一边写一边就是在脑子里面就听到其他人骂我的那个声音，然后我自己都觉得特别可怕。就是我我自己好像觉得我以前没有体验过这种，我觉得也可能是我太久都在山洞里面吧。然后就是我身边的这个环境是很，我就是生活在一个很有爱、简单的环境里面的人。这几天就是非常 low。然后我昨天就是写不下去，一边写就是就是写一句就想到大家，就是自己会想到那种很。很刻薄的人会怎么样在网上来骂你那种，然后就自己就是完全写不下去，然后我都觉得怎么办呢？然后今天我都在想说我要把这个状态调整过来嘛，然后我就觉得其实我还蛮 low 的，最近就是，嗯，然后今天娜娜不是发了提纲嘛，然后我看提纲的时候，我都我的感觉就是，嗯，我我我就是我就是。本能的感觉就是我不想聊这些，就是我觉得我没有脸聊这些，就是就是因为我觉得我就是一个很失败的一个人。<笑>然后，嗯，然后听你们俩娜娜刚才说，然后雨佳说的这些，我都我就是觉得听的我很想哭，就是觉得，因为你们都是我的朋友嘛，这个都是嗯来自亲友团的爱，但是就是嗯很温柔的那种，把这些说出来，就是说的我就有点难过，反正就觉得很谢谢你们。嗯然后就觉得有受到这个温暖，哦、<笑>哎呀。哦、oh, <笑>，没有，我觉得我觉得我应该，就是我每一次做活动都会哭，<笑>然后做播客也会哭，这是个什么
1: 点？<笑><笑>没有，我觉得我才应该，就是感谢你才对，因为因为嗯，我之前我我那天跟娜娜讲说，我说我看的年哥的第一本小说是《关河》。天哪！你是你是我说我想提起？就是你不想提醒这件事情，对对？我就在想，我在想，我在想那个，但那个时候他他对我的学呃那个中学时代的影响还挺大的，怎么讲？就是就是里面写了，真的是看着我的书长大的，我我盖
2: 章印证。哦，对，好遥远，太遥远了。
1: 我记得写了一些，嗯、呃，战国时代的呃宠妃，好像是，就是晋朝
2: 啦。<笑>对<笑>
1: 、oh, ，OK， 好了，就是<笑>传奇女子，嗯、传奇女子，嗯、然后就是她在《光和》里面制造的那种、嗯、呃文字的生产，就是那种。你知道飘逸的群裾啊，然后什么什么，然后女女子的那个感觉，对我当时的行文风格影响还蛮大的。他肯定不愿意提这个<笑>，因为因为因为我在我在遇到严哥就是我们家了。嗯，我第一次见到严哥也是因为我们家，就当时在，呃，现在也已经不存在了，那个地方叫老书虫，在成都。嗯然后你和你的翻译，翻译我们家的那个人一起在那个地方，嗯、对，做做了一个那个，就是像工作坊一样，我们就开始讨论，呃，怎么我完全来翻
0: 译
1: 。你看，对，很久了，一四年吧，一五年，然后我们我们就一起讨论怎么翻译我们家里面的一段，然后每个人都起来把自己翻译的东西朗读了一遍，<笑><笑>然后。对，但当时就挺开心的。当时我还在做我的那份呃教英语的工作嘛。然后那天晚上让我感觉，哎，就是让我感觉成都是一个可以谈论文学的地方。就那个时候，成都还没有这么丰富的公共生活。然后那天晚上也也很开心。然后，然后严哥给我写说，呃，兔与家天天开心。<笑>嗯，对我觉我觉得,我觉得就是我觉得我觉得从关河到到我们家到评论镇的这几个系列，<笑>然后一直到 elsewhere， 就是我一直在，我只作为读者坐在这边看，我我觉得这个这个作家完全在带给我惊喜啊，就是一直在，就在文字的这方面都是让我一看就觉得哇，好棒啊！嗯 ，I want to be her <笑>这种感觉。<笑>
2: 哎呀，谢谢雨佳，真的都是嗯，谢谢年底的疗愈
1: 。嗯嗯，我所以我觉得我不是作为亲友团在呃吹彩虹屁啊或者怎么样，就是我、嗯、我会很期待你的作品以及跟呃就是在看你已经写成的作品，我都我都会非常放心的去推荐给我周围的朋友。嗯
0: 嗯，对、嗯。嗯嗯，对我我我其实认识严哥就应该应该是借我们家，然后我当时很想采访他，然后我就、嗯、我,我,我还记得我们是在
2: 哪儿见的，这、嗯、是在九眼桥是不是？在九眼桥那个广场叫什么名字？嗯、天哪，雨佳你还你知道那个广场吗？就是九眼川大，嗯，东门外边那个九眼桥那边以前有很多夜总会，现在可能也没有了，就是一个叫什么叫什么金三角还是叫什么？天哪，不是蓝色加勒比、嗯、是另外一个广场，我,我就我不是成都人，啊、对，你不是不是成都人，哎、都人那你这个都是白问。是就是在我记得我跟娜娜见面那次，<笑>然后娜娜感觉就是一个小姑娘，我都觉得她就是我的一个侄女，<笑>
0: 我们俩没有那么大年纪，
2: <笑>就是我也好像不应该是她的，但是那个感觉就是，然后。呃，问了我很多呃问题，我记得就是我聊完了，我就觉得说，天呐，我好像也没有说到什么有点子上的东西，因为我自己就话就很碎嘛，经常我就会聊着聊到其他的事情上去。然后我就有点气这个小姑娘担心，我就想说天呐，她能不能把这个写出来？因为我感觉我跟她就是，我就是很开心的在跟一个侄女闲聊那种感觉。然后后来就是娜娜把那个稿子写出来以后，就是真的写得好好呀，我觉得说这、就是这个人是我嘛？<笑>然后就是就是那个稿子，不是说他那个稿子拍了我的彩虹屁什么的，就是那个稿子自己是一个有叙事性的一个。一个一个文本，当然我我作为这个被采对象，我说的东西都是他的材料嘛。然后，但是他最后他有一个很完整的这个有头有尾有这个叙事，呃，弧线的这样一个东西，然后我就特别的惊艳，嗯，所以我我也是从那个时候开始，我就觉得这个这个看起来像是我小侄，像是我侄女的是不要脸，硬要那个当长辈，所以我今天做这个，嗯，跳导，就是因为其实这个，我就是真的是特别开心，就是觉得好完美。因为雨佳也是我，我回成都这次回去见了雨佳，我就觉得天呐，雨佳是世界上少有的几个，我觉得娜娜应该也是一个，就是你们两个都是这个世界上我所知道的这个世界里面少有可以完全。理解我的人，我觉得就是，嗯、当然你们可能也没有这个时间和精力啊，但是就是，但是就是可以可以理解到这种我的这种两两两个世界的两个好像是不可穿穿穿透的、不可渗透的世界的人，所以我就是觉得特别感恩，真的是特别、嗯、特别开心跟你们在这。先感觉要讲那个年底总结了，我们快聊点别的嘛，又要聊，<笑>马上又要自己把自己聊哭了。
0: 哎呀，真的，我我其实今天我在做这个的时候，我就一直在想，我们其实我们在座的三位都有就是离开了，然后就是离开自己的家乡的这个经历，然后我就觉得离开这件事情真的是会，呃，是是让人很很酸楚的一个东西啊。它既可能可能让你成长，但同时也会很酸楚。然后你走的越彻底，这个东西就越痛。然后。嗯嗯，所以我当时读到《平乐县志》里面，陈立菊他先是离开了小镇一镇，然后那也没走多远，然后回来了，嗯、回来了之后，嗯、到最后他又很决绝的离开了。嗯、我觉得这些这简直都是在脱胎换骨啊，嗯、就是重新投一次胎的那种感觉。我觉得我们三个都算是那种就是小镇出来的人，然后最后我们相对于对自己的人生最后都做出了一个选择嘛。然后我就很想听听你们，无论是离开也好，还是留下来也好，然后你觉得，所谓选择留下来的人和选择离开的人，他们之间有什么样的一个区别？然后你觉得这二者，因为其实这二者完全是可以互相转换的，你觉得是什么东西、什么契机让这个转换达成？我
1: 啊，我觉得这个命题好大呀。我先讲前面的一个，就是因为娜娜她突然提醒到我，因为我说我觉得小镇是，呃，故事真正在发生的地方，或者是各种东西都真正，呃，感情比较强烈，生活比较丰富的地方。但其实你现在要让我们再回到小镇，在里面生活，承受那各种各样的人际关系啊，然后什么的那种生活。已已经是回不去了，肯定是回不去了的。因为，嗯、呃，很多时候你可能，嗯、呃，要找到自己，呃，能承载自己精神享受的地方，可能才能够称之为故乡。然后，我也经常在跟朋友说，我特别羡慕那种生，就是一生就生在自己最爱的地方的人。就我见过那种，就是。一直都待在自己的故乡，那个故乡他可能就不是不是北上广，不是那种呃什么都有的大城市，然后他是一个小城，但他就特别爱那个小城的风物，爱那个小城的人，然后他生活也是生活在一个很有爱的环境里面，原生的家庭或者原生的环境没有对他造成任何的关系，然后这样他就一直待在里面，非常的满足。我很羡慕这样的人，因为这样他就不用远走。<笑>我觉得一直到现在我，我我即使嗯，这么爱成都，我在成都找到属于自己的附近，但是我我还是在想，哦，这个地方可能不是我最终的地方，因为你生活久了之后，你你会羡慕远方的，嗯，就是我还是我挺我现在在处在一个就是每到。尤其是冬天，就会羡慕远方的状态<笑>啊。这个当然跟天气有关系，但是在精神上，你也始终会觉得，呃，呃，就是你想要看到更大的世界，可能你的肉身还是需要再走出去。嗯，我觉得像包括《平乐县志》，还有其他的写小镇的，呃，作品里面，都会面都会面对娜娜所提的这个问题，就是里面只要是写到的。只要这个人他不是特别老，他不是一辈子都待在这里，你只要写到了一个年轻一点的人，都会他心里都会有那么一股冲动是要是要走出去的。就是如果你生在一个小镇，嗯、然后你的嗯、呃、环境又给了你一些嗯、呃、眺望远方的可能性的话，那就是永远都要面对
0: 嗯呃这个选举棋不定的抉择、嗯。我就记。记得我，我小时候，我家的我我的卧室的窗口外可以看到一条高速公路，所以我从小就想要，就是沿着那个高速公路走出去。所以我就，我我应该是就是高中就是从小镇来了成都，然后大学从成都去了上海，然后研究生又从上海去了，我就感觉我一直在离开，就是好像就是。对我来说，是离开是一个，就是人生的一个标准模式。但是，就是离开久了之后，在疫情期间，其实我又感觉到了扎根的一种快乐。所以，我就其实很羡慕那些，他就就心甘情愿，他就是很开心的留在原地的人。就我觉得啊，就是嘛，是<的>就是我们的是的，是的
1: 。我在跟我朋友说这个，我说这样的话。就是他也不用颠沛流离，然后我朋友就说何女士，你也离自己的故乡没有很远，好吗？<笑><笑>他说你就用颠沛流离这个词，然后，但、哦、我我我是觉得我觉我觉得我觉得,我觉得我始终我自己的内心就是我这几年一直待在成都，而且待的挺开心的，我是觉得这是我一个躲懒的选择，嗯
0: ，就
1: 、哦、嗯，我觉得这是我的。嗯，我的 easy way out 就是就是，但是但是现在看起来，这个这个一个躲懒的选择，它好像也不是很躲懒，因为它还是会对你心理上造成困扰。你可能有的时候看起来，嗯、呃，更艰难的，目前看起来更更远的那个选择，可能反而会让你更更好，就是你的心更安定吧。嗯。
2: 我我感觉我们三个可能多多少少是这样的人，就是内心很内心无法平息的人，是不是躁动？但是这个躁动也不一定是一个好的词。我觉得这些人都是就是身上有很多 pores， 就是我们这样有很多毛孔，<笑>你的那个毛孔是张开的那种人。我觉得其实最终就是离开的人，他就是一种。或者是躁动，或者是他没有办法在一种简单的状态里面达到一个平平静的人。但是其实这样的人，不管你在哪儿，包括我自己，不是诅咒你们，啊，说出来有点像是诅咒。就是不管你走到哪儿，你的这个内心的这种 unsettleness， 这种不平静，都是不能不会被消失的。就是我觉得不管在哪儿，嗯、这个东西本质上是不会改变的，只是说，嗯、呃，你想要去解决他的一个办法就是。去其他的地方，或者是嗯，就是去做新的尝试，然后嗯，有点像是一个终身怀怀着这种绝症的一个人，然后不停的在找一个办法来治疗他，嗯、来平息自己，来就是重新找到一个平衡，然后在生活里面去前行。然后我我我觉得很多人是这样的一个状态，所以他会走，他会不停的就是有这种选择，然后。还有一些人，就是我觉得这些人就是真的很，就是被保用的人，就是被就是生下来就是有那个福祉的人，就是他他是内心就不知道为什么就是比较很比较容易有这这种平静和安和的这样一个状态的人。雨佳想到他那个朋友就是。嗯，就是喜欢他出生的那个地方，然后那种状态，我就觉得这个又是我当时脑子里面想到了，又是一个四川话，就是这个就是很越烫滑越死，就是，
1: 是啊，就是很
2: 他的内心，我不知道是什么原因，就是能更能够有安宁，他的这种安宁的感觉，我不知道是为什么就会有，但是因为我自己确实是没有。嗯，但是我能够感觉到，然后像我每次，比如说我回成都，然后回郫县，当然我不是说这些人的生活就没有问题、没有烦恼什么的，当然也是有，但是我觉得我留在郫县的朋友，然后我都特别羡慕，也跟雨佳说的那个状态挺像的，就是。我都特别羡慕他们的生活，他们的生活在我看来都非常的安顿、安宁，就是这种祥和吧，或者是，当然也可能是我们从外部看别人的生活的一个
0: ，嗯，一
1: 个
2: 幻觉。但是，但是这这这几个朋友，我现在想起来，我们从小的时候，就是我们还是高中、初中生的时候，人家感觉就是比我靠谱，就是，就是感觉就是比我稳重踏实。然后我从小就是那种很躁动的很，就是。比较没谱的那种状态，每天就东哈西哈的，就那种状态。然后我我觉得可能这种出出走和留下是这两种人生状态的一种一种表达。我觉得有的人的人生就是他他当然也是当然就是说这个话的意思。我我觉得就是不是他所有人的人生都是有这种苦难，有这种挣扎，有这种，但是有的人就是他的这种痛，他就可能痛感特别强。我觉得我肯定是一个痛感特别强的，然后我觉得很多做文艺、嗯、<笑>文艺青年是不是？嗯嗯，就是我没生孩子之前，其他人会说，我觉得其实现在回头来看，这是一个很厌女的一个一个口号，嗯、一个说法，就是说文艺女青年生了孩子，生了娃，你的这个病就好了，还是什么，大概是这样子的。但是就是我现在我小孩已经六岁了，就是如果这是一个病的话，我这个病也没好，就是我觉得。呃，在我的母职这个身份之外的我自己，其实还是就是跟十几岁、二十几岁的那个我自己的那种迷茫、那种、那种挣扎、那种纠结、那种对自己的这种不确定和不安，就是其实这些本质的组成，我这个人的这种 psyche， 就是我的这种内心世界的这些底色，好像其实没有改变过。当然我，我我我可能这么多年，我就是。通过就是我走也好，或者我比如说人生的一些，其实都是个人的选择。比如说你婚姻的选择，你这些的选择，没有人也没有说做一个宏图规划，但是这样的一些选择，其实都是这个底色的一些一个反应。其实归根结底，你是就是随着年龄的增长、经历的增长，你可能就是能做到的，就是去了解你自己的底色，了解你的这种你灵魂的这个生出来的这个。不可治愈的状态，然后去选择一些有操作性的方法来平衡你自己的这个生活，然后去去把生活继续往前走。我觉得我们很多人就是这种所谓的要出走的人，是在跟这样的一个状态进行一种协商和和磋商的一个状态。但是因为我自己是这样的人，所以我可能对这这个状态了解和想的比较多。至于另一些另,另一个状态是什么样的状态，我不是说那种状态里面就没有苦难和挣扎，但我觉得我自己的感觉的其实是另一种状态，就完全可以说是另一种人，他那个状态我是无法达到那个状态的，我就是很羡慕，但是我是不可能在
0: 那个状态里面。嗯、你觉得陈立菊是那种人吗？就是后一种。
2: 对对对对，陈地局是完全是那种人，嗯、然后所以陈地局就是最后他能不能走，我其实也觉得不确定。哦、呃、嗯但，但是但是陈地局完全就是所谓的后一种人，然后我写他的时候就是特别难写，就是陈地局是一个真的几度把我写毛写毛，<笑>就
0: 是
2: 跟、嗯、他就是完全连不上。我大概已经写到第十章了，我还觉得说你是谁，然后就经常在家里发火，我一直搞不清楚他是谁。然后可能就是，但是你看，所以最后就是陈队局的那个反叛，就是包括她骗她老公去把这个房子跟她跟她签一个授权书，然后她去、嗯、呃让陈队局去卖这个房子，然后卖掉以后是干嘛干嘛，然后她通过这个然后来想要去读这个留学这样的一个事情，呃。直到那个时候，我觉得当我就是走到那个点上，觉得哦，陈立局会干这件事情的时候，我跟陈立局才突然好像是达成了一个和解，嗯、我才觉得说哦，我了解这个人了，我理解，我 get 到你之前我也能理解了。嗯、所以从我自己的角度来说，我觉得嗯，这个是合理的，但是也可能就是，嗯，也可能就是，其实这个是我这样一个。A 属性的人想嫁给太阳一个，一个一个 B 属性的人的一个，一个这样的一个一个举动，然后但是通过这样子，好像最后我跟他达成了一个和解。哦，这个人真的是把我卸毛，就是洗毛了不知道多少次，就呃、啊、不，这个毛不一定是生气，就是沮丧那种，嗯、就是对他一种深深的无力感。我就是觉得，天呐，你怎么还不离婚？你为啥还在这儿？你在干嘛？然后就是那种，嗯
0: ,嗯我觉得我特别能够 relate 这一菊。嗯因为，嗯，他是一个，嗯、他其实是一个有消极性的人物，就是在和严歌其他的人物相比啊，嗯、就大家，嗯，都在采取行动，负担心这种很很作的人不说了，然后陈地菊的母亲是如此的强势也不说了，嗯、所以，所以这么强势的母亲势必会孕育出一个相对来说比较消极的，一个看起来在接受，但其实一直在受内伤，然后最后从。从零走到一百的这样一个人，所以我觉得陈立菊严格设计的特别好的一点，就是在于他最后的 flip 是完成的非常的彻底的，就是他他一不做、嗯、二不休，他一旦做了，他最后就会爆发，所以就是我看来是很爽的，因为我一之前看着陈立菊，我就在想，天哪，太惨了，你怎么还能承受下去？嗯、你可你可快点把他给掰了吧，就是把你老公给离了，嗯、给踹了。然后看到最后，所以我们我都不觉得，甚至不觉得最后，就是对我来说啊，说的有点残忍。我不觉得是悲剧，我特别替陈立菊开心，就是
1: <笑>对，当然，嗯，不，我就我就是觉得他最后你说这个 flip， 他是特别特别呃合理的，就是严哥说到这个把我惊到了，就我以为陈立菊的创作并不是那么难的一件事情，因为他整个还是挺合理的，他就和。里面的很多人就非常像我的亲戚，<笑>我可能有一个姨妈或者什么，就是这个样子的一个人。就以我的思维来说，我觉得是特别合理的，嗯、就是他就应该应该突然那个样子，就就做出那个反应。哦、嗯， oh, 我我真的我很惊讶，我现在很惊讶，<笑>就是就就是、我以为我没有想到那个，嗯、因为因为之前严哥跟我聊的都是呃具体的东西，就比如说县制办啊，嗯、还有那些什么。官官僚机构系统的这个，他他他搞不清楚，查了很多东西啊什么的，但是我没有想到这个人物会创作的怎么
2: ，因为这个小说就是长篇小说，但我可能就是一个很传统的这种写长篇小说的人，我觉得长篇小说的点就是人物呀，其他的东西都不是那么重要，其实反归根结底，嗯嗯、然后我觉得刚才雨佳说的特别好，就是。我也有这种感觉，我觉得现实生活中像是陈立菊那样的人，很多人都不会做出他最后的那个选择，然后也可能是因为这样，所以在这个虚构的故事里面，这个姑娘陈立菊突然就是有了，她有了这样，她还是继承了他妈的那种韧劲那种是不是泼。但是我觉得泼这个东西好像是一个贬义词，嗯、但是其实泼是一个非常有深泼是一个男性社会、男权社会对女性的这种一种。就是嗯，那个就是给他，我不知道中文怎么讲，<笑>对不起，嗯，就是给他规训，对，<制>谢谢，就是这种给他规训出来的这样一个、嗯、一个一个一个词，就是让你感到羞耻的这个词，其实它是一种生命力的，因为它如果在一个，它就是在一个不平等、不合理的阶系统里面，这个时候它怎么去突破这个系统？它只能去使用一种女性的。就是在他这个身份和他的屋里的这种那种这种身身体可以可以操作的范围里，那就是泼呀。然后，因为他也不能去干其他的事情，但是他其实还是一种对这种系统的反抗。所以，我觉得成对剧最后他突然有这个泼劲儿，这个泼就我说出来，我觉得其实是一个包，就他有这个生命劲儿出来，然后做这个决定。嗯、我们可能最后看到会觉，得，包括我自己也是，就是觉得说特别。出气特别爽，特别觉得开心，嗯，但是可能恰恰是因为在生活中。很多人不会做这个决定，就像另一个方面，就是说像傅奇红的这个决定，嗯、那这个就是真的，就是很多人都跟我说，觉得傅奇红的死非常的突然。当然，就是说我自己不是为我自己变白，就是我觉得这个书跟我其实是已经没有关系了。然后你觉得这个东西是怎么样的？你觉得你看了就想吐，赶紧把它扔掉，或者你觉得还行，就是这个其实都跟我没有关系，然后我也不会去想去改变任何人的想法。但我觉得从我的角度来想的话，当然这个话题很沉重，就是遭遇过类似这样的这种消失，人的生命的消失，然后每一次这样的事情发生的时候，其实都是非常突然的，大家都会说一点预兆都没有，怎么就突然干了这个事情？觉得就是，呃，我们我们我们所有的人，包括我自己，我们对这种一个人的这种人的。就这样一个生命的机理，我们的了解都太少了。这样的一种机理，它最后会走到这样的一个结局，对我们所有的人来说，对我们旁观者来说，是一个巨大的悲剧和一个巨大的谜。它永远都是这种带着，就是，当然我不是说我的这个处理就是对的，或者我这个处理就很合理，但是我我就想表达这种，它这个这个最终傅季宏这个结局的出现，它就是一个黑洞，在这个黑洞的面前，我们其他的人这种。嗯震惊，这种愤怒，这种就是不解，这个可能归根结底也是小说想要，就或者我我理解的长篇小说想要表达的，就是我们的一个人的个体的这种生命的形态吧，就是这种形态状态和他的这种
0: 机理。嗯、我当时读了之后，我觉得傅其洪的结局是合理的，但反而让我觉得有点惊讶的是他的妻子的反应。就是汪红艳。其实我觉得严歌的小说经常会有，就是人物突然展现出他的暗黑的一面，这<笑>其实看起来非常爽，<笑>因为我觉得，嗯，就是很真实。嗯、因为就是就像我们一开始说的，四川话就是表面非常的爽脆绿落，嗯、背后有很多弯弯道道的那种、嗯、呃算计。但是呃，所以我就很很享受人物突然露出他的暗黑一面。我觉得汪红艳可能就是在那一个瞬间。嗯不是他，他他讲了一段自己的前史，嗯嗯、然后他就相当于他给傅其洪指出了这样一条路。嗯、那个我是觉得很比较惊讶，因为我觉得好像就是那个对我来说有一点点突然。嗯、我就啊、哦，我说原来他这个妻子就
2: 是可以走到这么快就走到这一步。对对对我觉得汪红燕这个人就是，其实就是其实这个小说还没有开始写的时候，还没有动笔的时候，这个结局我就已经想好了。嗯嗯然后，所以说整个小说的这个构架，就是就前面的所有的东西都是在往着最后这个地方去的。然后，我觉得汪红艳这个人，就是他就是最后会递刀，就是把那个刀插进去的那个人。然后，正是因为这样子，我就让他藏的特别深。就是我我觉得从那个角度来讲，他一定是一个不会表达、不会去表达出来的人，而且就是。从我作者的角度来说，就是我从来没有用汪红艳的视角写过。我其实就是一直想把这个人藏起来。我自己对汪红艳这个人物的理解，就是她身上的那种恨，她表达出来的那个状态，其实就是我们中国近代历史上面的一些毒，就是她她的家族的这种遭遇，在她心目心里面留下来的这个东西是没有解的毒，对吧？她的祖父的遭遇和她的父亲的遭遇，嗯、这种。这种东西，然后这个毒没有解掉，这个毒既是汪红艳个人的毒，也是我们可能很多人，我们一一个群体呃，那么对方汪红艳的个人来讲的话，她、嗯、的这个毒的表达就是她最后这样子的一个表达。所以我，我我觉得可能这个人物是他的，这个我的这个 idea 的一个这个概念的一个 embodiment， 一个就是
0: 具体。我们能不能讲讲傅奇红这个人物？我觉得他实在是很有意思。傅奇红他其实，在书中有很多大道理。他也读很多东西，呃，但是他读了这么多东西，或者说他试图来遵循这些规训，按这些事情来做是以为就是拿到了一本正确的规则书，但他做出来，把自己的仕途，嗯、也把自己的孩子，其实是最后搞得一团糟。可能也是有意或者无意，嗯、有很多他自己也不可控的一些因素，也有他身处的这个世界、社会环境的因素。但是我还蛮想听听严哥，就是你是怎么看待傅继红他的人生的？就是你觉得他和他所遵循的或或者他所供奉的这一套什么圣人道理之间是有怎么样的一个关系？或者说张力，傅
2: 奇红这个人，我觉得就是我们所有人的一种一种困局吧，就是我们希望自己成为的那个自己，或者我们理解自己，我们自认为自己是怎么样的一人，和其他人认为我们自己是怎么样的人，或者我们客观上是怎么样的一个人，如果有这个所谓的客观的话，呃，其实是有落差的，对吧？傅奇红的问题，他他可能很大的悲剧性就是，嗯，他他对于这种。正确的这种，就是他对于他自己的这种认知跟其他人对他的认知，这个鸿沟是有点大的，对吧？而又因为他读了很多书，所以他可能就是他有很多武器用来说去反驳其他人，去始终把他自己牢牢的固定在他自己所认为的这个神坛、这个道德的制高点上，他是不会下来的。我觉得他是这样子一个状态。然后他跟他儿子之间这个状态，我觉得就是一个很典型的，特别是我们这一代人跟我们的父母可能产生的这种所谓的这种鸿沟或者这种不可沟通性，就是因为我们的父母他们那一代人，我觉得他们都觉得我们是他们的一个一个延伸，对，所以你要做这个东西是你是我的延伸，我需要你去做这些东西是其实是我想去做的，那么这个就是他的这个悲剧性就一定会产生的，因为。你是你的小孩，他是一个有自己想法，他是一个其他的人，说白了他不是你。但是就这个事情，傅清鸿是没有想明白的。还有就是，呃，我们父母那一代跟我们这代的这，我不知道二十年、三十年里面，确实这个社会发生了天翻地覆的变化。中间有一个夫妻红跟富担心的对话，夫妻红就大概说富担心就是你怎么这么虚荣？你穷又怎么样？你开一个雪铁龙有什么了不起的？我天天骑自行车还没人笑我呢，然后我日子不也过下来了？我以前跟你妈结婚的时候我那么穷，你看我们现在也挺好的呀，有什么？你为什么这么虚荣，这么爱攀比？然后富富担心就大概是说我你们那个时候穷大家都穷呀，然后也没有什么关系的，然后你们你们就是在单位里面这样子就。你房子是单位分给你的，就是这些事情最终都是被这种一个稳定的系统给你，嗯，就是给你料理了，给你关照了。我这种穷是有对比的穷啊，然后，哎、啊，而且在现在这个，我现在在这个状态里面是没有其他人要来照顾我的，对吧？我必须得自己照顾我自己。我要买房子，我就要想办法赚钱，这样子。所以我觉得他们两个之间的这种，就夫妻、嗯、红认为的他所认为的对的道理，在负担心。这个人个体身上也好，和他这个个体在现在这个2010年那个时代背景也好，已经完全不适用了。就是他，但是他自己体会不到这一点，嗯、对吧？就是这个又说回来，就是他的一个盲点。嗯、所以我觉得这个是注定。嗯、然后我觉得这种状态是跟我们很多，就是其实我跟我父母之间也会有这种，就是我爸爸到现在都会说：“哎呀，你硬是好早、啊，你有、哦、还不得单位。”就是。<笑>就是他经常会说我到现在都还是会说，哎，你都没有单位咋办嘛？然后就是他会觉得说，哎，你都还没有稳定下来，嗯、就是还没有稳定下来，这么这么大年纪了，现在怎么咋还这样子天天在嫖，不晓得在抓子？你哪儿找个单位嘛？嗯、就那种，他好想我找个单位。然后，所以我觉得就是就是这种其实是就是都有的，因为这个是他们那个年代的人他们的成功的经验，对吧？这个是他的一个普世的一个。成立的经验，所以他觉得说你要按照这个经验来做，你就可以。但是其实，在现在就是已经整个这这个语境完全已经变了，所以这个经验，这个他的这个方法是不可以再再去 apply、再去使用在现在。我自己其实他这个方法我拿过来我是用不了的。但好在就是我我我爸可能也是管不了我了、嗯。我相信你们也都会有这种体验，就是跟父母之间的这种。嗯嗯
1: 我妈到现在每年都要让我去申请职称，就、嗯、那个，她说你可以拿你那些作品去申请一个职称嘛，<笑>因为这样的话，她才会，她才有一个东西跟她的朋友说，她是以她的那个感觉去量量化，就你只有量化说这个她在哪个单位，这个单位有多厉害，大家就会觉得哦，是这样，就是。他才会有一个那种、嗯、那种东西，因为我们干的东西，说实话都挺虚无缥缈的，在他们看来就就没有一个量化的那个标准。嗯、哎，说远了，嗯、说远了
2: 。<笑>我还有一个点是，我不知道这个是不是说远了，就是我觉得我们父母他们那代人，就是我最近深深的感到这个，就是他们是没有自己的生活的，然后很多人都没有吧，嗯、然后这件事情其实是也是。因为他们就是真正的把自己的生命和青春都奉献给了社会的建设，然后包括他们就是呃，我相信我们的父母是不是都是只有一个小孩，也是就是因为这个政策嘛，然后所以真只有，然后我是觉得说他们现在就是退休了以后，或者是从这个社会的主流里面，可能稍稍的就从这个里这个。这个浪潮里面退下来了，对吧？不管是在什么样的状态里面，我爸爸已经快七十了，然后他就是突然，他就是可能，我爸其实也还还就是没有，他就是基本上没有他自己的一个。他突然没有这种个人的生活了，他不知道他的个人性在哪儿。然后我觉得，因为这样子，嗯、然后很多我们的上一辈会去执着我们，我们就是把我们拿去跟其他小孩比也好，或者他们每天就是为什么你没有别的事儿干呢？嗯、为什么你天天要来烦我呢？为什么就是？但是我觉得是因为在他们成长的那个过程中。他们的这种个体性被剥夺了，不像是我们。其实我们长大起来的时候，<对>我们还是会关注到我们的个体性。所以说，你的爱好是什么？嗯、你喜欢看什么书？嗯嗯、呃，我如果今天不上班，我在家我就去看一下做我喜欢做的事情，嗯、对吧？我去，嗯。但是可能对于很多我们父母辈的人来说，他们没有他们喜欢做的事情，嗯、就是或者有，就是因为他们的这种。他们的这个，我的这个 individuality， 我的这个个体性，就是从他们很小的时候到青春期，整个就是完全是一个被压抑、被抹杀的一个状态。嗯、然后他们就真的是把自己牺牲了嘛，把自己的个体性完全牺牲了，放在呃养育小孩或者是工作。所以突然现在到这样子一个状态的时候，他们会完全找不到，就是我的我我自己是在哪我觉得也是一个大的这种时代状态下产生的一个、嗯、一个这样子的一个一个产物吧。我觉得我现在也是最近也是作为一个中年人，试图要就是经常自己想去聊，就是想去理解父母的那种状态，嗯、因为确实是有时候会觉得说无法理解这种状态
0: 。我觉得你已经是理解的很好的了，<对>就是对。你没，尤其是你在写作中没有一丝怨气，我觉得就是非常客观中立的在看。<笑>但是我看着我真的就是火气炸了，我看里面所有的父辈，我都气炸了。然后我是在想，严哥太厉害了，就是你，你对他们都还是有同情的，就是人物没有就是在生气，就是都是在在过他们的日子，我就觉得很厉害。嗯，没有
2: 是确实没有生气啊，就是嗯。对，就是我觉得最重要的一个点，作为写小说的人，不是现实生活中的人，就是作为写作者，就是我是真心的，都对他们充满了兴趣和那种爱，嗯、就是这种兴趣和关怀吧，和这种想要了解他们的那种东西。对啊，确实是没有那种那种嗯，当然不是说我在现实中是这样的人。嗯<笑>我在现实中可能还是一个非常就是容易生气的人，<笑>嗯，但是就是在这个嗯，在自己就是在写作的状态里面的时候，确实是完全没有这个状态，就是对所有的人都是一种，对，就是觉得他们都挺可爱、挺有意思的、挺好奇的那
0: 种，嗯、想去了解。我觉得可能都是把他们作为课题来研究的。嗯、我们刚才有提到，就是除了家长在，就是。上一辈的这个父辈，他们成长过程中被剥夺了个人性，我觉得他们还挺独特的。一个是他们依赖的一种精神和文化那种思维框架是，是就是和我们。我觉得年轻的一代是不太一样的，嗯、就是那种输入是不太一样的，嗯、所以很想听严哥讲讲，就是尤其是现在你在一个就是英语文化中生活，嗯、然后也在育儿，然后你有没有会意识到这两种框架之间的一些不同之处？嗯，当然很不同
2: 啦、啊，就是嗯。呃就是一种挣扎，我就是作为一个母妈妈或者作为一个家长，我非常惨，就是我收到两种文化结构的压榨，压榨，嗯、呃， mm. 就是真的是，我跟你从最简单的角度来讲，就是如果你我我们家小孩天天就是要喝凉水，比如说今这这个冬天的天气出去就要吃冰淇淋，要吃那个 i c 劳 l 要吃冰棒，然后你就作为一个中国的家长，从中国这个文化里面出来的人，<笑>你本人就是你不管。多觉得看开了，你心里其实还是会有一点觉得说，哎呀，就是会觉得，但是没有办法，因为在这个环境里面，就是如果跟其他小朋友出去玩，我就不能拒绝他，其实就是因为。我不想让我的小孩变成一个怪人，对吧？变成被其他小朋友孤立的这种哦，为什么你老是做跟我们不一样的事情？所以在这种情况之下，我就是还是会去，必须要去遵遵循这个社会的这种规则。每次他大冬天吃冰棍或者吃冰淇淋，我心里都是那个难受啊。或者他从来不会喝热水。回国以后呢，就是在中国的那个环境里面，我又是一个很。可能很西化的妈妈，我就觉得说也是挺有意思的，就是这种两方的这种文化差异。我讲一个小故事，然后就是小馒头大概三岁到四岁的时候，然后我我爸爸就传了其他这个小孩背唐诗的这个视频给我说，你看谁谁谁人家都会背唐诗了，小馒头会背诗吗？然后我就我就想说，呃，对哦，我那个时候也会背诗的嘛，我就跟小馒头爸爸说，我说你觉得我们可不可以给他买一点诗给他看一下？ She will get some poetry books. 然后他就在网上买了一本，就是也是那个 Penguin， 就是企鹅出的儿童诗。然后这个诗集里面是什么？就全是什么？路边有一只毛毛虫，我一脚踩上去，哈哈，就是这样子。<笑><笑><笑>然后或者是什么？<笑>呃，我家的猫在吃鱼，在吃东西，吃完了以后，我把那个骨头扔向它，猫摔倒，就全是这种。<笑><笑>然后我想说，哎，我我想说，天哪，你有没有莎士比亚、啊？有没有稍微就是……你。<笑>然后我先生也是，就是很震惊，他说：“那你说的是什么意思？那这不是诗吗？”然<笑>后我就是觉得他开心就好，我就是已经完全放弃了、啊。嗯，我觉得最最最希望的就是我们家小孩能够成为就是我们刚才说的后一种人，就是不要像我这样子，就是 p o r o s 就是全身充满了毛孔这种。状态，我希望他就是开开心心的，然后，嗯，做一个善良的人，然后，嗯，现在就是享受他的生活，所以我对他真的就是没有要求。我觉得可能国内也是这个，让我觉得是特别好，就是现在他们的小朋友，他们在很小的时候，他还在幼儿园的时候，就教他们去辨别和表达自己的情绪，就是我是愉快，嗯、呃，悲伤，焦虑，困惑。呃，觉得无聊，我觉得这个是对每一个人就是非常非常重要的事情。然后是我们小时候就是我，嗯、包括我老公他们，就是我们不管是哪个国家哪个文化，就是我们这一代人我们都没有接受到的这些东西。他们现在就是很小的时候就是会教你。我觉得一旦你会辨别，而且可以 articulate， 可以表达出来你自己的情绪的时候，这个时候是对你终身的这种心理健康的一个很大的一个就是。怎么说很好的一个基础，
0: 嗯，我觉得蛮有意思。我最近在读那种希腊的那种哲学的时候，就发现就是其实和斯多葛派他们那种 stoicism 他们关注的还挺像的，嗯、所以感觉这种看似很呃怎么说是在幼儿教育，但是其实它背后支撑的还是一个比较西方的一个。思想体系在背后，我觉得这个还挺有意思的。嗯嗯，是是两个国家不同的想法。嗯、像严哥，你在《平乐县志》里其实引了很多那种谚语、民俗嘛，<对>还有那种，我就觉得其实这两种框架出现在你这万这样一位作家的作品里是非常有趣的一个事情。因为你的那个叙述者其实也经常会对这些呃民言言语呀，或者说圣人的道理进行一些阐释嘛。你当时写这些阐释的时候，嗯、你是怎么把握这种距离感的
2: ？啊，这个就是因为我就是把我的这个叙事者就是当成一个角色来塑造的嘛，嗯，然后嗯，嗯这个所以对我来说，我跟他本来就是有一个距离感的，这个就是一个很很典型的就是。你在塑造人物的时候的一个方法，就是用这个人物自己的话语和行为来塑造这个人物，对吧？然后你其实只能这样塑造叙事者，因为没有比叙事者再上一层的东西了，在在这个叙事结构里面，嗯、就是叙事结构内部的话，嗯、所以就是要通过叙事者本身的这种表达来塑造这个叙事者的这种盲点、这种他的这种 flaws、他的这种缺陷、他的这种短板。呃，然后，所以我引这些东西的时候，我都引得很乐呀。我就是有一种给他铺铺好，就是坟场要、嗯、送他去烧的感觉，<笑>嗯、呃，就是就是给他挖一个坑的感觉。但是他在这个坑里面，他又很活灵活，就是很生龙活虎的那种感觉。他在这个坑里面，他又很嗨。然后他越嗨，我就越有一种，嗯，欣赏他的这种嗨的这种带着一点小小的冷笑的感觉，可能有一点<笑>。我我觉得，就是每一个写作者，就是或者是写虚构的吧，其实可能非虚构也有这样子的状态。你你其实就是一种进入那个状态，就是一种体验式的这种写作，是不是叫这样子？嗯、我不知道是叫什么，就是你就是去进入那个状态，你就是呃，就是去穿上那个衣服，穿上他的那个那个 persona， 那个那个人格的状态，然后进行一些表达，嗯。
1: 你是随着这个人物，然后获得了那样的一个语气，就是、嗯、是是吗？对对对对对就是感觉比较像，对你为了适应他，然后。你整个这个书的说书人的那种状态，就是他的这样一个对对，适合他的这样一个语境
2: 。其实我在写的时候，就是嗯，然后然后就是后来我就是觉得说里面是有一个人物，他这个人物最后就是后续事的这个时间他是在的，嗯、然后是这个人物来写的，就是中老年的一个男性的这样一个状态嘛。我后来看到有人，然后就是说严哥就是用这个来表达他写这个故事的野心。我想说，天哪！而且这个写评论的人确实也是一个男性的这种评论家。<笑>我说真的，就是误会了，<笑>就是，就是，呃，就是我我我完全就是想写他那个，是想表达他这个人物的那种有一点 self important 的那种，但是又有一点好玩，又有一点可怜的这种状态。嗯,嗯，然后，然后但，但但这个状态可能就是我想象的里面那个说书人的这个人物的他的这种。状态，我觉得《说书人》跟傅奇红是在很接近的一个状态里面，他们两个人。然后最开始我就觉得，我想把他这个人写成嗯范大成，嗯嗯、但最后这个事情没有没有没有搞成，嗯嗯、但是大大概是这样子一个一个感觉，就是就是跟他比较我，我自
0: 还蛮喜欢，不是范大成这一点，
2: 是的吗？就是因为还
0: 还,还挺。就是给我的感觉，就是这个说书人其实是一种集体的,的集体声音，对
2: 对对对对对对，他、嗯、就是比较虚的一个状态，嗯
0: ，对他反而能更有压迫性，嗯嗯，嗯<笑>就是这书里面的人其实生活在挺挺让人窒息的一个故世界里啊。当然、嗯，也可能因为我是选择、嗯、会选择离开这个世界，这这个书里世界的人，嗯、所以我会尤其觉得这个书里的世界很有压迫性，所以。我觉得有这样一个高高在上的一个叙述声音来讲他们的故事，还挺，嗯
2: ，挺有那个效果的。嗯嗯，我、嗯嗯、我前段时间也是跟人家讲的时候，然后就是为什么你要用这个这个套子，这个这个这个 form 这个体这个形式来写这个故事？然后我就说，那如果你倒推，就是我这个故事没有这个形式，我就是一个像我们家像我就是一个。就是一个我 genuine， 就是我我就是直接来写这个故事，没有说书人这个这个就没有外面这个这个下评断，没有这些东西全部都没有，就是这样子一个故事。然后我觉得这个故事是一个很不值得写的故事，<笑>因为这个故事就变成了只有这种。就他就太市井了，嗯、就是那个完全画渣了，画的那个魂儿都不得了，就是完全画渣到魂都没有了的那个感觉。嗯、然后我就是觉得这种很画渣的东西，就是就是我需要有这样一个东西。然后我觉得也正是因为我有了这样一个形式，才给了我一、嗯、一种保证，让我可以去真的把它写到那种很市井、很。很生活化，不然我觉得我做不了这些动作，<是>因为如果你没有这个架子的话，<是>整个真的就是花儿对不对？了。<笑>就就就你反推的话，嗯、我觉得没有这个东西，其实这个故事包括它里面的那些东西，就是它反正就是一个很莫名其妙的东西，它就没有那个剧，因为它就变成了一个真心实意的对这些东西的一个庆祝也好，<对>什么或者一种自我沉浸也好，嗯、它就变得非常的没有意义了，嗯、我就觉得，嗯
1: 。它是不是就会变得很轻，就是留不下什么东西？嗯，就是我看有我，我觉得我看有一些，现在有一些小说会给我感觉是我看了之后心里留不下什么东西，就是是轻的。但《评论限制看完之后，我觉得是重的，就是我们一开始说的那个，嗯，四川话背后的。呃，干脆背后的那些弯绕的东西，嗯、就是它其实是你你的这个赋予它的语气所建立起来
0: 。我也是觉得严哥在创作上的这样一个特点，就是你很会很会扮演，就是就是啊，对对对，<像>演得好，是不是？因为他。他，我是认识他这个人之后，我才意识到他居然不吃辣，也不吃肉。嗯、但你想想看，你读我们家的时候，你哪能想象<对>那个写作的是一个不吃肉、不吃辣的人，对吧？对，你以觉得
1: 以天天泡在那个对泡在红油里里面对。<笑>但是可能一个天天泡在
2: 红油里面的人，他就不会想写这个东西。就跟我完全没有兴趣写一个，<是>比如说用中文来写一个，嗯嗯、比如说生活在。英国的某个文艺小镇上，然后是过着我自己这样的生活的人，我完全没有任何兴趣来做这件事情
0: 。嗯，那我们可以就是趁着这个来讲一讲严哥的英文写作。我其实一直很呃很好奇的是，嗯、呃，严哥其实是我觉得是在这几年我们在聊天的过程中能感受到你受就是女性主义啊，然后还有一很多就是理论。的是很多滋养的，但是你的写作从来没有说就是会给读者掉很多书带，或者说讲很多理论，嗯、呃，而且都是贴着人物和故事的生活在讲，所以还蛮想听听你是你的输入是怎么影响到了你的输出的，就是尤其是你的英文写作。我首先讲一下，就是有
1: 这种感觉。就我之前我在说严哥一直给我的感觉是一直都在变嘛，能够给出那么多不同的方向，就好像我只看到我们家的时候，我会想说，哎，这是我以前看到的那个，当然那个书你已经不愿意再提起了，但就是我会说，嗯，这不是严哥呀。然后等习惯了之后再看再看，等到我在看 elsewhere 的时候，当时是彭伦师傅他先给我发过来，我看到我说，哦。这不是他呀，就是就是是完全不同的，就是两种声音。但但我我始终还是觉得，嗯、呃，等我知道这是同一个作家，然后我比较熟悉的时候，我会去找里面的连接，还是有一些。但这个可以放在后面讲，嗯、就是严哥可以先来讲这这个这几年的给你的变化。嗯,嗯
2: ，我觉得就是哎。刚才娜娜说的那个，就是我是一个非常喜欢看理论的人。我说我只舍得花钱买理论书。我觉得小说 fiction doesn't deserve <笑>就是小说不值得我花钱买，<笑>然后就是我觉得那个呃，然后我在很长一段时间里面，我也真的就是只看只买理论书。昨天我晚上突然一点钟的时候想买一本理论书，然后在网上找了半天，那种超贵，然后就是明显就是骗，就是敲诈，然后最后我还是想说算了，我还是买了，就是我就是这种。很爱理论，就是一个明显不是在学术界的人才会有的这种激情。那<笑><笑>娜娜你，你你采访李宇那期，他说他就是会看很多，就是英文的这种，就不就是小说啊或者这种书嘛。疫情的时候看《莎士比亚全集》，看了四遍。顿时对我自己的这种状态有一种焦虑，就是我确实非常少看小说类的东西，然后我就觉得天呐，我这个科技书点错了，我觉得。<笑>那天听你跟我讲了以后，我就觉得说，因为就是为什么我喜欢看理论，或者这个理论对我自己的写作有什么帮助，我真的是讲不出来。嗯，就是我不知道为什么，其实而且说实在，我们如果纯粹从一个写作的这种这种。就是风格这个 style 来讲的话，我觉得看理论是对写小说是有害的，对吧？因为理论的那个呃句子的那个美学跟小说跟我们正常的就是所谓的 literary fiction 完全是两码事。而且我看的大多数理论都是比如说德国或者法国的理论家或者是哲学家的作品，那的英文翻译，所以就更那个就是歪想夹歪。我刚才拿了一本书，就是嗯、呃、我在去励志的路上，然后我还在看这个，哎我这个书是没有拿过来。在哪里？然后我还在看朗西的一个书，叫做《The Edge of Fiction》，然后就也是把我、哦、在这儿，就把我看得也很嗨。这个是我去丽兹带的书，哦、然后嗯,嗯但是我就不知道看这个书有什么用。我去我我自己觉得是因为嗯有用，就是防止老年痴呆，这个可能是有用的点。<笑>我就,就,就是因为我我喜欢看理论，就是因为我需要很专注才能看进去。然后但是我这种。我这种专注看进去了以后，就是你一旦进入他那个话语体系以后，他让你那个大脑，就是大脑可以达到的那个嗨点，是其他任何书都无法给我达到的一个嗨点。而且他一般就是对我们现实生活的一种在阐释嘛，就是我我们生活中的一些、嗯、呃政治结构、文化结构，然后嗯人与人之间的这种社社。社会关系就是这种我们平时都视而不见的，就是无法去看见的一些隐形的一些关系和东西，对吧？我觉得只有理论才会给我这种嗨点，就是让我嗨到想唱歌那种。我觉得看小说对我来说是玩儿，有时候，然后就是在我的心里，我觉得是我没有在学习，我在我在玩儿，然后我就很罪恶。<笑>然后我就觉得说我要看理论，就<笑>看理论才是学习。觉得这些这个东西是一个特别给我力量的东西。我不知道我跟你讲过这个故事没有？就是我进产房的时候，就是那个时候我要打包产房包，就是你要生之前，他会让你打一个备产包嘛。备产包就要带书，然后我就是带着一本理论书。我就是觉得，如果在我人生中最艰难的时候，就是要就是经历，比如说这个疼痛或者是怎么样的时候。我需要去找到人生的这种力量的时候，我一定是去看理论。嗯、我感觉是一种无差别的人类智慧和一种你的这种你的这种 psyche 你的精神世界的一种练习，然后好像只有在这个世界里面，才是最让我觉得生活。和我们的生命是有意义的，就是因为我觉得我看这个好像是没有功利性的，自己也觉得好像是没有用的，就是我不觉得他对我的写作有什么帮助，或者是怎么样，但是就是一个怪癖，是不是？
0: <笑>所以大概是这个感觉，我自己完全不能理解。我在就我觉得这个还挺，嗯、呃，怎么说，让我感受到了长一点点严哥作为小说家的那种，嗯、呃，运运行模式。可以这么说，嗯、就是感觉你你很、嗯、你的写作是很通透的，就是你把你的那些人物看得简直是就是清清白白的明明白白的。我觉得是不是理论，他是在给你、嗯、你你追求的那种 clarity， 那种很很就是很通透。我感觉、嗯、就是其实从我们家起那个叙述者就已经是有一种不在这个就是 otherworldly 的那种。就是异于普通世界的那种看东西的洞察力，然后我就在想，嗯、是不是理论是在这个角度上给了你一定的滋养 ？Anyway， 我觉得非常神奇
2: 。对，确确实，我不知道是为什么，就是或者可能是，比如说从我妈妈那个时候开始住院的时候开始，就是。也可能这个东西对我来说是一个接近宗教性的东西，就是我觉得在我人生就是最低潮，就是我们的生活和生命是完全在我控制之外的，它是有一种就是这种更高，就这种 higher power， 你觉得自己的这种渺小无助和这种困，就这种困惑，甚至有的时候是一种愤怒，就是在这个黑洞里面往下掉的时候，然后也可能是在往上掉 ，like 那个就是嗯那个。英国有一个诗人叫做 Alice Oswald， 是不是？他写的一个诗集叫做《嗯 Falling Awake》，就是就是那种感觉。然后我我觉得，在这个时候，就是唯一让我觉得我自己可以有一点力量的，就是去 exercise my brain， 就是去动脑。<笑>动<笑>脑筋，因为你需要进入一个理论书的时候，至少对我来说，就是你需要 highly focus， 你不能被任何你现实生活中的事情所所干扰，就是你需要一个高度的纯纯度的一个注意力，在这个里面你才可以可能会进入他讲的这个东西，因为他句子都很长也很绕，然后你就是需要你需要一个高度的专注，然后首先进入到这个高度的专注里面的时候，就会让你。嗯，就会让你自己就是，就像娜娜说的，突然有一种清晰感。当你的这种大脑可以，你的思维可以跟他的这种这些人的这些，这些人真的都是，我觉得是世界上最聪明的那一批人。你要去试图去跟早期维特根斯坦的这个思维去，就是去去嗯去同步的时候，就是让我觉得说，我还是可以活下去的，嗯、因为我突然在这个瞬间看到了一个亮光，这个亮光是。你的思维和另一个人的思维，这个人当然是比你一个聪明很多的人的这种一个短暂的这种这种并行，好像你们在天上一起飞了 ，like 零点零零一秒 ，like me and Wakingston、嗯。<笑> Wakingston 说你是谁？呃，<笑> uh, 但是这样一个小小的这种<笑>这种并行的状态，就是我觉得给我有点像是那种宗教性的力量，让我从很多时候这种对生活的这种。虚无和无力里面，就是归根结底的这种东西，让你觉得里面就会把我抽离和拯救出来，觉得说我还我们还有这个，嗯、我还是有这种。然后有时候这种东西会让我就是哭，就会让我觉得非常的感动。嗯，这个真的跟我写作有什么关系，我也不知道。嗯、然后其实那天跟娜娜你聊了以后，我就还痛下决心说。我要多看一点小说，向向李宇老师学习，<笑>不要每天都很莫名其妙的看理论。我不知道我看理论是为了什么，就是一种，就是一种习惯。我觉得就是一种慰藉，感觉是一种，嗯,嗯哦，好有意思。雨佳，要不要跟我一起参加一个那个学习小组
1: 啊？啊，<笑>就是我，我好想跟其他人
2: 一起来做一个理论学习小组，<笑>要不要跟我一起？嗯、呃，我我。<笑>我就是特别想我保留我的，我想读我我，我特别想跟人一起就是读维那个 w i 斯 k 因为我现在还是一直在看法法派的法派的哲学家，我觉得 I need to move on、嗯。我觉得我以前也就是大学的时候就是也看过一些，但是就是现在就是想更系统的去进入那个系统，嗯、因为我对我自己张口闭口讲那个 power structure 就是权力结构，就是我就非常浮考点，就是很。福科室，我自己有点，我觉得说天哪，嗯、长大吧，嗯、都已经十几年了，<笑>为什么还这样？<笑>所以，嗯，如果有人
0: 有兴趣的话，请请跟我一起参加这个学习小组。嗯
1: ，
0: 跳岛的岛民们，听到这里，赶快举手报名。就是就
1: 是我刚才一直在说 ，Elsewhere <笑>就是显得特别不一样嘛，但其实我突然冒出另外一个问题，嗯，就是。我觉得在把这些严格的中文创作跟英文创作联合在一起，我发现，嗯，里面有一个主题就是死亡。我突然想到，我会发现一些突如其来的，就是让读者有点没法接受的那种，呃，死亡，就是突然，哎，这个人他就陷在那种不管是实实在在的已经离开这个世界也好，还是他就是陷在那个阴影里面也好。就是你有意有意为之吗？还是本身是一个底色？嗯，这个就是一个很好的一个
2: 惊喜，就是这种有系统的那种细心、有爱、温暖的人，就是像瑜伽这样看了的人，会给我总结出来。然后你刚才说的是，我其实也我有点一愣，我自己当然是没有这个感觉，我自己不知道这件事情。嗯,嗯，然后嗯，嗯但是你说呢，我又觉得特别有道理，就是。我自己的写作就是真正我的写作开始，或者我作为写作者的一个我的终极的目的就是跟死亡和解，就是因为我母亲当时就是生病，然后嗯、呃、去世这件事情，就是嗯、呃、我就是不能理解嘛，这个就是我自己想要去跟这个东西达成一个理解的一个状态，而且现在就是我也越来越接近她当时去世的年纪，我妈妈是四十八岁的时候死的，然后。我现在就蛮快四十岁了。嗯、我听说很多就是父母去世的比较早的一些人，就是好像大家都有这一个问题，嗯、就是当你接近那个年纪的时候，你会觉得这个可，嗯
1: ，这个可
2: 能就是很有可能会发生在我身上，在他去世的时候，我也会去世，就是这样一个感觉。然后我就是，嗯嗯，我就是很希望我在死的时候不要害怕。嗯、这个可能从我十几岁的时候，我妈妈刚刚去世就。就是我 witness， 就是见，就是经历了他的死亡，到现在可能我已经越来越接近他当时离开的这个年纪。然后，嗯，我我可能一直都在想这个问题，就是我希望我死的时候我不要害怕，就是我知道自己马上就要死了那个瞬间来的时候，我希望我是平静的。嗯，然后我我觉得我的写作，嗯、可能不管是在写中文还是写英文，嗯。都是在进行这个练习，让我自己可以去，最终希望可以去达到这样一个平静和这个这个这个这个东西的一个和解吧。但是我确实自己也没有意识到说这个东西在嗯嗯，但我确实是觉得嗯、呃，这个呢就是这个这个死亡这个东西，确实可能就是我的一个嗯，我的一个。母题吧，就是会不停的去去写，不管是在中文和英文里面。对我写的，嗯、我现在在写的这个英文的小说，嗯，归根结底也是写了一个人的死亡。嗯、雨佳这么一说，我就因为我已经有了一个大纲，然后我知道我这个大纲可能也会按照这个写。我归根结底也是写一个人死了，嗯、但是他不知道他的。了。是长
1: 篇对吗？
2: 对我归根结底这个故事就是也是一个人，嗯、他活得很痛苦，最后他死了。然后他不知道他死了，他就觉得很幸福。在他死了以后，当然这个不是我自己思考这个故事的角度。你看，就是呃，但刚才雨佳把这个东西就是拎出来以后，我就说，对我如果从这个主题、这个母题来套的话，我这个新现在在写的这个东西可以从这个角度来阐释，那它也是跟死亡相关的，确实是这样子，嗯
1: ，让我觉得挺有意思的。嗯自
2: 己、嗯、自己有一点惊到的这种被剖析、嗯、以后，觉得说的有道理
1: 。<笑>嗯，没有，因为我觉得讲就是就是讲你在英文小说里面获得的新的这种 voice， 呃，这种声音，其实前面我们聊过很多了。然后今天突然一下想到，就好像贯穿，就是我看。英文和中文两种两个作品的时候，心里都会哎突然出现，嗯，这个人他怎么就嗯,嗯，我不能接受、嗯、这种感觉，然后就啊、嗯，他最后他怎么是一个死人，然后就这种感觉，所以所以突然想到这个问题，我我其实没有什么问题了，我就是还是在表达一下，我特别为严哥高兴，就是虽然好像这个立场也不应该说，因为我跟你也不是亲属或者什么，但是就是。我我看我看英文的时候会觉得你完全找到另外一个世界，嗯，这个跟嗯你我我其实想说就是你写英文的时候会更自在嘛，就是，嗯
2: ，对我觉得是的，就是这个好像说出来我又马上脑补会被网上的人骂。<笑>
1: 啊，是的啦，嗯、我们就呃，我们要相信跳岛的听众，就是就是对、嗯、对对，但是我我我的感觉是这样，就是你的英文会更没有呃那种嗯实感。嗯
2: ，对，我觉得就是英文就是给我一种，他就是没有包袱嘛。我觉得在英文的世界里面呢，那我就等于是一个。半途空降的一个这样一个没有过去的人，然后你很多这种以前的这种框架和这种外力就消失了，或者你可以对它视而不见。嗯，在这个语言里面，然后所以就是可以做很多自己在中文里面想都不会想要去做、要去写、要去表达的这种声音和故事。嗯，对，然后就觉得。是，它就是有一种自由感，而且就是还有就是我没有包袱呀。我觉得我写中文就是还是有包袱嘛，觉得说哎呀，我不能写太差。嗯、英文就是我觉得我在丽兹做那个活动的时候，最后我讲了一个 punch line， 就是最后结束说，我说 ，Well， I came into English to vandalize， 就是，呃，我觉得就是我的这个感觉，就是我进入英文就是来搞破坏的。然后所以，嗯，所以你既然是要去 vandalize， 你就。没有很多的包袱，但是但是，因为现在我们所有的这种二元对立和语言本身的这种陷阱，当我说新的自由的时候，我就又觉得要被挨骂和误解，所以我也不敢说这个话。<笑>但但这个东西它，它它其实不一定是跟英文联系在一起的，它可能是跟一个第二语言的这个状态联系在一起的。嗯，然后这个所谓的自由，也不是大家想象的那种狭义上的说哦，你想信什么就是什么就。这种自由可能更大程度上是，嗯,嗯 ，against myself， 是从我自己本身对我自己的限制里面，嗯,嗯，就是拖出来的一种，从我自己身上得到的新的自由，这样的一个
1: 感觉吧，可能是。嗯，就是就是在中文里面你还是穿着鞋的，在英文里面你现在还是光着脚的。<笑>对，大概是这种感觉。对，对，对，对，对。还有就是，
2: 确实是，就是我自己也对这个事情，嗯，不是很满意。但确实，我在中文里面，我的叙事声音也好，我的叙事人格也好，就是一个男性的，比较偏男性的一个叙事人格和声音。是因为我觉得这个就是典型的，就是我怎么被引导成为，就是被 modeled， 就是被。塑造成为这样一个作家的，其实是我的环境和经历和整个的这种大的话语、嗯、话语话语下的这种上下文的环境。最后你成为了这样一个人，嗯、然后这个也是我觉得，嗯，我在中文里面舒服的人格。但是，就是我们跳出来说的话，一个女性作家，一个或者还相对，嗯。就是在我这样状态的一个女性作家吧，我居然有这样一个写作人格，其实是非常有问题的，对吧？然后，但是这个问题怎么样去解决，其实我也不知道。嗯，但是那么在英文里面，就是我就没有这个人格，那么或者说，我暂时还没有一个很固定的人格，一个这种 English writers 的英语作家人格。然后，所以我就，嗯，我就可以做其他的事情。然后，而且就是说。确实，我也在就是英文这个集子里面写了一些，我觉得就是一些有力量的女性的叙事声音。然后我觉得这个是一个让我本身作为女性来讲，觉得特别得到力量的一件事情。就是在这些叙事声音里面，我不需要为自己的女性的一面去道歉或者去掩盖。就是我我前两天也是说，我说我我这个可能说出来又要挨骂。就是嗯我。被被表扬说某某某女作家写的挺好，不像其他女作家写的，就是这种这种大家很、嗯、可能比较习惯的一些话语的方式，嗯,嗯，但是其实就是说，嗯、女性的表达，嗯，就是她是非常多种多样的，她是很很有力量的一些东西。嗯、然后我觉得这个可能在我的英语的表达里面，它更能够出来，嗯，所以这个可能也是我现在觉得、嗯。在这个表达里面，我想进行一些更多的尝试的原因吧，因为我觉得如果有一天我回到中文，就是评论限制以后，我觉得我其实是告一段落了。我我不能很那个，就是戏剧化的说这是我的告别作，嗯、但但如果有一天我要回来的话，我希望我是一个强强力、有力量的女性的声音。我希望我能够找到那个声音，然后我能够回到中文的声音里面，嗯、因为我觉得。在我现在就是以我现在所处、所知、所感，我已经不能再去假装我是一个男性的叙事者，就是在那个写作人格里面的这个东西了。那么可能就是现在我在英文里面再往前继续，再去尝试去看怎么样去去寻找、去把握这个声音的话，那可能我乐观的来讲，那可能以后这个尝试和经验，嗯，体验也。可能就是会帮助我去找到这个中文里面我想要的一个新的声音，嗯,嗯但是悲观的来讲，就是我大多数的时候都觉得说再也不能写中文了，然后英文这个东西也写不完，然后从此就不能写东西了，然后只能去卖茶叶蛋
1: 。<笑><笑>不会的，不会的。<笑>